0: Das war auch ein so tolles, tiefes Ereignis für mich. Also eigentlich auch total banal. Ich war äh, in einer großen Modehauskette, die schon lange in Deutschland noch geht, Schick <lacht> und Anmut. Und äh, war da in meiner übergrößten Abteilung. habe Jeans zum Teil ja nur zwei, dreimal getragen, weil ich dann schon wieder abgenommen hatte und die zu groß waren. Und wirklich einer der schönsten Momente war für mich, als die Verkäuferin, die mich nur auch schon mit vornamen kannte, dann gesagt hat, es tut mir leid, ich habe nichts mehr muss jetzt in die normalgrößte Abteilung oh, gehen. Ja. Und das war wirklich so, wow, das war großartig. Viel, viel, viel
1: Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles so erlebt haben. Und heute mit einem, der auf den Musicalbühnen unserer Stadt zu Hause ist.
0: doch Egal, wo ich auch war, der Glaube ans war schon lange vor mir. Da. Ob nun das
1: war er beim Wunder von Bern als Pfarrer Keuchel, jetzt steht er als Bill im Abba-Musical Mamma Mia auf der Bühne. Tietje mirendorf moin. Wunderschönen guten Morgen. Morgen, hallo. Wie <lacht> läuft es denn bei Abba? Ziemlich gut, also man man
0: mag es in diesen Zeiten eigentlich kaum glauben, aber mhm. ähm, das Theater ist immer sehr gut gefüllt. Also wir sind jetzt unter der Woche Mittwoch, da ist es jetzt nicht randlos, äh, restlos ausverkauft, besonders Dach, aber... Ähm es läuft wirklich erstaunlich gut.
1: Das äh, hat ja auch schon ein paar Tage auf dem Buckel, das Musical. Wie fühlt sich das an, jeden Abend dann auf der Bühne zu stehen und die Songs auf Deutsch zu singen?
0: Naja, aber es sind natürlich große Fußstapfen. Andererseits weiß man natürlich, dass eine Show wie Mama Mia auch funktioniert. Da ist mhm. für alle was dabei. Wirklich von von. Wir haben fünfjährige Kinder vorne. Manchmal sitzen <lacht> in der ersten Reihe bis hin zu 80-Jährigen, wie, wie zum Beispiel meine Eltern, die sich echt alle an dieser Show erfreuen. Aber geht immer. Es ist super. Es ist ein Geschenk, diese Show spielen zu können. Und ähm, ja, nicht umsonst hält sie sich einfach über so viele
1: Jahre schon auf dem Markt. Mhm. Tetje Mierendorf, Tetje Mierendorf, mh, das ist doch der Stimmt, der so viel abgenommen hat. Darüber <lacht> wollen wir auch gleich sprechen, aber wir haben auch Menschen bei uns auf der Straße in Hamburg gefragt, was die so von dir wissen wollen. Hallo Tetje, ich bin der Jack aus Sarsel. Dein Vorname ist ja ziemlich außergewöhnlich. Kennst du noch einen anderen Tetje oder bist du eher der Einzige? Und musst du den außerhalb von Norddeutschland oft buchstabieren?
0: Ha 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 ha. Ähm, erstmal liebe Grüße nach Sase zurück und ähm, ja, Tetsche ist ein alter hamburgischer Name, den hat mein Opa mir eigentlich äh, verpasst. Der hat damals auf der Stöckenwerft gearbeitet und äh, da gab es halt Fietsche und Tetsche, Das waren so zwei Barden, die unterwegs waren und da wurde der Name äh, irgendwie übernommen. Das gab Tetsche mit der Utsichten, also der nie irgendwie mh, Arbeit hatte, aber immer irgendwas in Aussicht. Ah, okay. Und äh, so bin ich dann zu dem Namen gekommen und außerhalb von Hamburg, ja, ich muss den relativ oft buchstabieren dann. Ja, das das stimmt schon. Und es gibt auch verschiedene Ausdrucksweisen, wie, wie man den Namen jetzt ausspricht. Tetsche, Tetje Tetje, Tietjen, tätje", das höre ich eigentlich alles jeden Tag, aber ich höre auch auf alles. Und,
1: und auf was hörst du denn am liebsten? Oder wie sagst du es denn? Ich sag's eigentlich Tetsche
0: und da, da, es ist sogar ah. falsch in der ARD-Aussprachedatenbank. Ah, wir, wir, ja, wir haben ja so eine
1: Aussprachedatenbank. Da kann, das heißt, da können wir alle Namen, die es auf der Welt gibt, äh, kann man eingeben im Computer und dann drückt man auf den Knopf und dann wird das ausgesprochen und da ist es falsch. Das ist falsch, das ist falsch.
0: Ich... da ist es falsch ausgesprochen. Also du würdest
1: sagen Tetsche? Tetsche. Tetsche, ja. also mit langem E, Genau. Okay, also nochmal, <lacht> Tetsche Miredorf, moin. Also, komm. moin. Und wie ist denn das mit so einem besonderen Namen? Also auf dem Spielplatz früher, wenn die Leute Marco oder Markus gerufen haben, haben sich ja gleich ein halbes Dutzend Kinder umgedreht. Bei Tete <lacht> bei Tete. schon, da muss ich dran gewöhnen. <lacht> bei Tete, ja nicht. Wie ist das mit so einem speziellen Namen aufzuwachsen?
0: Ach, das ist eigentlich ganz gut, weil ähm, dieser Name ja laut und leise funktioniert. Also dadurch, dass dieser Zischlaut Tsch ist, äh, mhm. hört man den relativ leicht. Aber ich wusste dann, wenn meine Mutter den ganz
1: leise ausgesprochen hat, dann wurde
0: es dann auch ernst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das heißt, äh, Hamburger Name, Hamburger Jung, du bist also durch und durch, hast du Hamburg-DNA. Genau,
0: hier geboren, hier aufgewachsen, nie weg gewesen, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Wir haben zu Hause sogar noch die Einbürgerungsurkunde von meinen ur ur schieß mich tot. Also du bist ja
1: nicht nur geboren, sondern gebürtig, also du könntest in allen Hamburg-Clubs dieser Welt irgendwie Ehrenmitglied sein. Gründungsmitglied. Gründungsmitglied. Wir machen mal eine 0 aufwärmrunde Du musst dich also entscheiden zwischen zwei Hamburg-Begriffen. Tete, Alster oder Elbe? Alster. Warum?
0: Weil ich da aufgewachsen bin. Also ich bin in Eppendorf aufgewachsen am Heinzpark und das ist natürlich meine Hut, gar keine Frage. Und Klar, da ist die Alster ja, wie ein Geschwisterkind für mich. Mhm.
1: Franzbrötchen oder Fischbrötchen? Franzbrötchen.
0: Warum? Ich habe einen absolut süßen Zahn und äh, wurde mir ja auch jahrelang zum Verhängnis. Ähm, Fischbrötchen ist auch mal ganz nett, aber nee, absolut Franzbrötchen.
1: Schlagermove oder Harley Days?
0: Oh, ganz schwierige Frage. Ähm... Schlagermove ist ja am Anfang immer ganz lustig, aber das, ja, ich muss leider sagen, dass das endet leider manchmal. Boah, das
1: eskaliert dann immer. Ja, so das leider. endet
0: dann in so einer unwürdigen Situation, wo man dann so, so Teenager irgendwie im Rindstein in ihrer eigenen, naja, Suppe dann liegen hat. Das finde ich
1: nicht schön. Ja, ich habe lange auf St. Pauli gewohnt, das waren immer, also die beiden Sachen, Schlagermove und Holidays waren immer Horrorwochenenden, also als Anwohner. Jetzt darf man sich als St. Paulianer nicht so beschweren über Lautstark und so. Aber das ist schon, also Schlagermove, wie du sagst, mit Perücke, und lustig, fing gut an, aber so am späten Nachmittag, Leute, Leute, Leute. Ja, ach,
0: irgendwann, also viele Leute können auch schon mit einem Pegel hin und so, ja, es ist lustig, hat alles in Maßen natürlich mit Spaß zu tun. Ja, und Harley Days, da kann man natürlich auch drüber streiten. CO2, ob das jetzt noch so zeitgemäß ist, weiß ich nicht. Aber
1: rot, 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 Ein aber ganzes Oh, naja. Elfi oder Imperialtheater?
0: <lacht> Imperialtheater, ganz klar. Ist natürlich die sozusagen meine künstlerische, meine künstlerische Wiege, meine Geburtsstätte. Frank Tannhäuser hatte mich damals, 95 war das, für das erste Stück, das ich gespielt habe, reingeholt. Ich war eigentlich mitten in der Banklehre. Und ähm, bin dann da im Imperial gelandet. Greece war's. Greece genau. Also ich war mitten, ich hatte hier in Hamburg bei der Vereinsten Westbank äh, gearbeitet, meine Ausbildung gemacht. Und hatte äh, Urlaub und als Azubi kein Geld wegzufahren. Und ich hatte ja vorher schon Gesangs- und Schauspielunterricht genommen. Und ähm, da habe ich dann von diesem Vorsingen gehört und habe gedacht, na gut, ich probiere mal aus, ob ich vielleicht eine Chance am Markt hätte. Na Und dann hat er mich dann direkt engagiert. Und ich habe nebenbei meine Ausbildung in der Bank gemacht, fünf Tage die Woche und äh, dann eben fünfmal die Woche gespielt.
1: Kannst du denn bis heute auch gut mit Geld und Zahlen und so umgehen? Das sind ja, es gibt ja so die Künstler, die sagen, ja, was interessieren mich, diese materiellen, irdischen Dinge. Ich, äh, Aber du, du hast auch noch so ein Händchen für Kontoführung.
0: Naja, sagen wir mal so, ich habe ja eine Familie zu ernähren, da ist natürlich schon eine gewisse, eine gewisse Verantwortung gefragt. Und ich lege immer direkt von der Gage Geld zurück für mhm. die Steuer. Also ich habe extra ein Steuerkonto, wo alles dann hinfließt, damit ich nicht irgendwie böse überrascht werde. Ich bin allerdings nicht so gut mit Geldanlagen. Also da äh, hatte ich einmal eine größere Summe investiert. Endlich mich dann hinreißen lassen und äh, dann kam die große Immobilienblase und oh. dann ging alles den Bach runter. Also diese US-Finanzkrise und das hat mich einiges an Geld gekostet und seitdem, nein, ich bin da sehr, sehr defensiv.
1: Aber deine Banklehre, das, das trägst du noch mit dir als einen kleinen Teil. Ja, ja. ich bin froh, dass ich's hab. Mhm. ich es gemacht habe. Ich würde
0: es nicht nochmal machen, aber ich bin froh für die damalige Zeit. Unter den äh, Umständen war ich froh, weil, weil die Ausbildung netto letztlich nur ein Jahr und neun Monate gedauert mhm. hat. Und dafür eine kaufmännische Ausbildung zu haben, das war nicht schlecht.
1: HSV oder St. Pauli?
0: Oh, ich bin ja ein gebranntes Kind, was Fußball angeht. Ich habe meine ganze Kindheit auf Fußballplätzen verbringen müssen. Verbringen müssen, ja. Darum bleib mir bitte weg mit Fußball. Dein Vater war Trainer, ne? Der war Betreuer. Betreuer, Betreuer mhm. genau. Und mein Bruder hat ewig gespielt. Der spielt auch jetzt noch fast mit Rollator. <lacht> aber ähm, ist begeistert immer noch dabei. Aber mich kannst du damit jagen.
1: Mhm. Hamburg, schönste Stadt der Welt?
0: Ja, wobei ich immer diese, diese Stadt-Battles albern finde. Hamburg, mhm. München, Berlin, jede Stadt hat ihren eigenen Reiz. Und ich fühle mich wohl hier. Und ich will auch niemanden bekehren, dass er nach Hamburg ziehen muss. Die Leute, die hier sein möchten, die, die sollen es sein. Die Leute, die gerne in München oder Berlin oder Köln oder sonst wo leben, die,
1: die mögen da leben. Das ist doch toll. Wie wohnst du denn in Hamburg? Bist du noch immer Eppendorf treu geblieben, oder? Ich
0: bin Eppendorf immer noch treu geblieben. Wirklich?
1: Du wohnst doch immer? Ich wohne also noch immer. Ein ganzes Eppendorf. Leben in Eppendorf. <lacht> Nein,
0: nicht ganz. Fünf also. Jahre bin ich fremdgegangen. Da habe ich ähm, total weit weg in der äh, in der äh, Bogenstraße gewohnt
1: Wahnsinn, also Eppendorf, das gehört, glaube ich, zu Harvestehude noch, ne? Ja genau, auf dem Meer, genau. Ach, das ist ja aber auch dicht bei. Was was reizt dich denn gerade an diesem an dieser Hut?
0: Ja, es ist ja ein bisschen Disneyland, muss man ja ehrlich mal sagen. Wenn man da mal so drei Stationen mit der Bahn fährt oder vier bis zur Sternschanze, ist es natürlich schon eine völlig andere Welt. Aber ich mag das Dörfliche. Also ich kenne da wirklich jeden Bordstein, ich kenne da jeden Laden. Ich, ich kann bis in die frühen 80er zurückverfolgen, welches Geschäft wo drin war. Und ähm, das natürlich auch mit den Leuten. Und meine Frau, die äh, ja aus der Nähe von Bremen kommt, die hatte immer so ein bisschen mal in die Stadt zu ziehen, weil sie dachte, oh, alles so unpersönlich, und hat sie aber wirklich dann nach wenigen Monaten zu mir gesagt, hätte ich nie erwartet, aber Eppendorf ist wirklich ein. Dorf. Mhm. Und das gefällt mir so daran.
1: Aber Eppendorf hat sich ja echt geändert. Du beschreibst das auch, wir kommen da später in deinem Buch auch drauf. Also Eppendorf vor sagen wir mal 30 Jahren, das war noch, das war noch ganz was anderes. Also heute so ein bisschen ich sag mal schnöselig, etipetete. da sitzt mhm. das Geld, aber das war ja eine andere, andere Liga. Damals. Ja,
0: absolut. Also Eppendorf war ja, als ich da aufgewachsen bin, ein tiefrotes Arbeiterviertel. Mhm. Ich erinnere mich, dass da vor dem Borchers diese Kneipe, wo ja jetzt auch jetzt nicht gerade verarmte Leute drin sitzen, <lacht> dass da <lacht> früher jeden Samstag die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, ihre Kundgebungen gehalten hat. Und das gehörte für mich zu meiner Kindheit absolut dazu. Es war ein, einfach ein Arbeiterviertel.
1: Da ist ja noch dieses Thälmann-Museum, ist ja bis heute genau. ja noch, noch äh, auch in, de, in der Gegend da. Warum bist du denn nie weggegangen? Hat sich denn nie weggezogen oder war der Hamburg-Magnetismus so groß? Nie Berlin, große weite Welt, New York. Na sagen wir mal ganz profan, ich
0: hatte in Hamburg immer gut zu tun und es mhm. gab äh, allein aus beruflicher Sicht nie einen Grund wegzuziehen. Und ich habe meine ganze Familie hier, ich mag die Stadt, ich bin hier fest verwurzelt. Und ähm, ja, ich war auch in anderen Städten. Ich habe in Köln während meiner Fernsehzeit zum Beispiel, als ich, als ich viel da gemacht habe, viel gearbeitet und war oft da und gedacht, ja, schöne Stadt, auch Berlin, schöne Stadt, aber ich sehe keinen Grund, hierher zu zählen.
1: Vor der Banklera noch ganz was anderes gemacht. Also das ist deine, oh, so eine richtig körperliche Arbeit dann nochmal.
0: Ne? Ja, aber das habe ich ja nur sechs Wochen gemacht. Ich war ähm, Kfz-Elektriker. Das war damals nach der Realschule, dass meine Eltern gesagt haben, so jetzt äh, sieh mal zu, dass du ähm, einen Beruf ergreifst, was Anständiges. Dein Bruder ist doch bei Mercedes, geht doch auch dahin. Mhm. <lacht> Und dann habe ich dann äh, am Friedrich-Ebert-Damm sechs Wochen lang als Kfz-Elektriker eine Ausbildung gemacht, bevor ich abgebrochen habe. Äh, was nur dadurch ging, dass meine Lehrerinnen mir ein äh, Stipendium besorgt haben, mit dem ich dann ein Abitur machen
1: konnte. Und, äh, du beschreibst das so schön mit dieser Pfeile und diesen Metallstücken. Äh, genau, wo man, oh.
0: dieses U-Stahl und dann wirklich <lacht> sechs Wochen lang nichts anderes als diese Bewegung. Es gab einen guten Schultermuskel, aber äh, letztlich war es äh, ich hatte Blasen an den Händen wie jeder andere Azubi da auch und es war furchtbar. Da lernt man wirklich, was ein Millimeter für eine Riesendimension sein kann, wenn man sie feilen muss. Na,
1: auf der Pro-Seite war aber natürlich der Mercedes. Das hast du ganz gern gemocht, ne?
0: Ja, ich, ich war immer ganz stolz. Ich, ich fand das ja damals schon eine tolle Marke, zu der ich immer aufgeschaut habe. So, oh, irgendwann, wenn ich groß bin, möchte ich auch mal einen Mercedes haben. Und ich bin dann auch tatsächlich mit dem Mercedes zur Arbeit gefahren. Allerdings nur vom HVV.
1: <lacht> und wie ist es heute? Wie kommst du jetzt heute in, in Hamburg vorwärts? Hast du einen Mercedes? oder? Äh?
0: Ich hatte einen, aber den habe ich jetzt meiner Frau gegeben, ja. weil die äh, mit meiner Tochter zusammen so ein Ehrenamt hat und da müssen sie sich um Pferde kümmern und da brauchen sie einen Kombi. Und ähm, das ist eine ganz tolle Sache, das ist, das ist so ein Verein, der kümmert sich darum, äh, dass Pferde nicht an den Schlachter gehen, sondern die kaufen bei Auktionen diese Pferde eben auf und kümmern sich dann um sie und vermitteln die weiter. Und da kümmern sich eben meine Frau und meine Tochter und ähm, dann haben sie dann das große Auto bekommen.
1: Und was machst du?
0: Ja, ich habe mir auch ein Auto dann äh, noch zusätzlich gekauft. Ja. Ich habe es versucht. Stichwort 9 Euro Ticket, ich habe es wirklich versucht mit dem 9 Euro Ticket mich durch Hamburg vorzubewegen, aber ich arbeite ja sehr viel als Sprecher, hauptsächlich eigentlich und habe am Tag 3, 4, 5 Studiotermine und die sind öffentlich einfach nicht zu schaffen, so leid es mir tut und so traurig das ist.
1: Das heißt, wenn ich es richtig schon du äh, saß da mit der Pfeile über dem Metall und dann haben deine Lehrerinnen dich gerettet, die haben gesehen, genau. der, der Junge, der muss, der muss was anderes machen.
0: Ja, ja. Und damals war es noch so, ich habe Sprachen ziemlich leicht aufgesogen, mhm. also Englisch, Französisch, Spanisch und äh, das, das ging sehr gut und sehr schnell und die haben gesagt, das, das kann nicht sein, dass du den Rest deines Lebens jetzt irgendwie Alarmanlagen einbauen musst oder so, du, du musst irgendwas machen. Und ähm, darüber war ich dann auch sehr froh, also es hat mir buchstäblich das Leben gerettet.
1: Und war denn Grease im Imperialtheater denn, war das denn dein erstes Mal auf der Bühne oder hattest du auch schon äh, in der Schule mal so Situationen, dass du mal beim Theaterstück oder so mit Ja, hast?
0: Ja, also mhm. ich war natürlich durchgängig in Theatergruppen mhm. in der Schule. Äh, meine erste Rolle war Josef im Krippenspiel.
1: Oh, <lacht> immerhin kein Baum oder Schaf oder so, Nein, sondern richtig, richtig eine Hauptrolle. richtig, ja, ja, den Juck genau, gegeben. Genau. Also, wo war das denn? War das hier in der Ebendorfer Kirche irgendwo? Nee, oder das war in der, der Wolfgang-Borchert-Schule,
0: so, Erika-Straße, ah, okay. was jetzt die Marie-Beschutz-Schule ist. Mhm. Und ähm, genau, da hatte ich auch zu singen. Gerne, liebe Maria, mein will ich wegen dein Kindelein. Gott, der wird erlohner sein. Im
1: Himmelreich der Jungfrau Sohn Maria. Das Kennt, den, ist da, wirklich, wirklich ins Gehirn <lacht> eingebrannt, die alten Texte. Ja, klar, das vergisst man nicht. Das ist, da schön. das ist eine schöne Frage, die man nur stellen kann. Was was du im Krippenspiel? Du warst immerhin Josef, der feine Herr. Ja. Erika Straße äh, taucht auch in deinem Buch auf. Da war noch eine andere Location, nämlich ein Süßigkeitenladen. Oh ja, Hansen.
0: Mhm. Gibt's den noch? Nee, den nee, gibt's schon lange nicht mehr. mehr. Gibt es schon lange nicht mhm. mehr, seit bestimmt 30 Jahren nicht mehr. Da bist du ganz gern mal. Ja, das war, wie ich mal gehört habe, der äh, Hamburger Laden mit der größten Süßigkeitenauswahl. Ich glaube sogar in ganz Deutschland. Und da habe ich wirklich mein ganzes Taschengeld äh, verprasst und äh, da gelassen. Und da hat ja eigentlich so meine süße Karriere begonnen. Mhm. Also die dann auch für viel Übergewicht gesorgt hat.
1: Mhm. Das ist ähm, ein Thema, das dein Leben bestimmt hat und auch die letzten Jahre. Wie gesagt, du hast auch ein Buch äh, drüber geschrieben. Wie siehst du dich da heute als Kind? Hast du gesagt, ach, wo wäre ich da? Da bin Falsch abgebogen oder da, da hätte ich an was anderes, da hätten vielleicht auch meine Eltern, meine Umgebung was anderes machen müssen. Also gibt es da so eine, so eine Weggabelung? Ja, die gibt es schon. Ähm,
0: also, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass mein Bruder Fußball begeistert ist mhm. und ich aus so einer Fußballverrückten Familie komme. Und ähm, mein Bruder ist vier Jahre älter und ich wurde immer mit ihm verglichen. Mhm. Und das habe ich gehasst als Kind. Ich, es gab sogar halt Leute, die mich kleinen Thomas genannt haben. Also, mein Bruder heißt eben Thomas. Mhm. Und das fand ich natürlich ganz schlimm. Ich hatte keine eigene Identität so. Und ähm, Schokolade mochte ich damals schon gern. Und dann kam mir irgendwann die Idee, wenn ich dick werde, erwartet man von mir keine sportlichen Leistungen. Mhm. Und so bin ich dick geworden, hatte ein sozusagen Alleinstellungsmerkmal. Ich war damals auch schon sehr groß. Ah, der große Dicke, ah, Tetsche. Und ähm, der Plan ist halt wirklich aufgegangen. Und ich hatte auch gleichzeitig mit diesem Dicksein meine Rolle in der Gesellschaft gefunden. Mhm. Während meine Mitschülerinnen und Mitschüler noch damit beschäftigt waren, ähm, sich zu finden in ihrer Pubertät oder in ihrer präpubertären Phase, wusste ich schon genau, wo mein Platz ist als Dicker. Ich bin der, über den man lacht. Ich bin der, der immer gut drauf ist. Ich bin der, dem man sich gut anvertrauen kann. Diese ganzen Attribute, die man eben mit Dicken verbindet.
1: Aber du hast dich denn ja auch dem... Eigentlichen, der eigentlichen Pubertät auch so ein bisschen entzogen. Indem du gesagt hast, also äh, so Liebesdinge oder so, oder verliebt sein und äh, sich mit seinem Körper anfreunden oder sich kennenlernen. Das hast du ja so ein bisschen ausgeklammert. Genau, hat
0: genau. Und so habe ich dann eben, also die Mädchen kamen zweimal zu mir, die ich dann auch toll fand. Ich war dann immer so im stillen Kämmerlein verliebt. Ähm, aber ich war nie, nie das Objekt der Begierde sozusagen. Ich war immer nur der große Bruder. Gott, wie oft habe ich das gehört. Äh, hm. Dem sich alle anvertrauen konnten. Hm. Das ging so weit, habe ich ja auch, glaube ich, in dem Buch geschrieben, dass sogar meine Lehrerinnen sich damals mir anvertraut haben, so, ähm, ja, wir haben uns verliebt in den und in den Schülern. Und ich so, Oh Gott, ich, ich, bin, ich bin 15, ich will das nicht wissen. Oder 14. <lacht> so. Wir hatten dann auch schon irgendwie ein Weinchen getrunken auf der Klassenreise. Ich so, ja komm, wir müssen dir mal was erzählen, jetzt wo wir schon dabei sind, wir sind total verknallt. So, oh Gott. Oh, oh Gott.
1: Das ist auch dieses Klischee, dass dickere Menschen irgendwie zugänglicher sind, fröhlicher, empathischer und so, ne? Dass das also, das hast du alles mitgemacht und alles. Ich alles
0: mitgenommen, mhm. mitgenommen, aber letztlich den anderen dann eben beim, beim Großwerden, beim
1: Erwachsenwerden nur zugesehen. Mhm. Es gibt ja zu viel Wiegen, also Übergewicht haben und dann gibt es ja ähm, Adipositas, also eine Fettleibigkeit. Mhm. Ähm, wann äh, hat es, äh, hast du sozusagen die Grenze überschritten? Wann hast du gemerkt oder wann, wann, äh, wann war da ein Paradigmenwechsel in deinem Leben?
0: Ich glaube, richtig heftig wurde es, als ich äh, im Musical gespielt habe und Leute mir gesagt haben, Mensch, du singst, der Pavarotti ist auch dick, wobei es so völliger Blödsinn ist, das Leibesfülle hat nichts mhm. mit einer guten Stimme zu tun. Ähm, und Leute gesagt haben, ja, dein Körper ist ja dein Kapital. Da habe ich angefangen, das richtig zu pflegen, glaube ich. Da äh, ging es dann los, dass ich dachte... Ich brauche einen dicken Körper, um beruflich erfolgreich zu sein. Mhm. Das war so der, das, das vordergründige Argument, was natürlich völliger Blödsinn ist eigentlich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe viele Rollen bekommen, ohne dass ich dafür groß vorsingen musste, weil ich ganz automatisch gefragt wurde, du bist groß, du bist dick, du bist lustig, dich nehmen wir. Mhm. Viele Konkurrenten gab es da in dem Bereich
1: nicht. Als Dicker im Fernsehen ist man ja auch so eine Type, bekommt deshalb eben Rollen. Mein großer, dicker, peinlicher Verlobter, diese Serie Sat 1 damals, mhm. ähm, die hast du äh, ja so bekommen. Wie, wie siehst du die heute? Oh, ganz schwierig. Ich wurde da auch ein bisschen reingeschubst, ehrlich gesagt. Das
0: war ja ein hochgeheimes äh, Millionenprojekt. Ich weiß gar nicht, was ich da alles unterschrieben habe und unterschreiben musste. <lacht> Geheimhaltungsbla. Wirklich ellenlange Verträge.
1: Das war ja das Vorbild, kam ja aus das Amerika, glaube genau, ich. Genau, genau. My
0: big fat obnoxious fiancé. Und, ähm, war da ein Riesenerfolg. Und hier dann ja auch. Da musste ich halt ja ganz viele Situationen spielen, also ich, ich habe ja die ganze Zeit eine andere Rolle gespielt und improvisiert über 14 Tage lang mit meiner Braut in Anführungsstrichen, die eben nicht wusste, dass ich schauspiele und mein Job war es mich so schlecht wie möglich zu benehmen und ähm, das ist nicht zu unterschätzen, weil ich ja keine Stunde mal irgendwie Zeit hatte durchzuatmen und wieder zu mir selbst zu finden. Ähm, sondern ich musste halt immer in der Rolle Gunnar Janssen bleiben, dieser eklige Typ. Und man hat so Automatismen, dass man Besteck beim Essen benutzt oder sich den Mund mit der Serviette abwischt. Das musste ich alles wirklich lernen, das wieder abzulegen mhm. und äh, mich schlecht zu benehmen. Und das, das kostet natürlich auch in Überwindung in der Öffentlichkeit, sich dann eben so schlecht zu benehmen.
1: Ich habe äh, die Rollenbeschreibung gelesen, also die der Rolle zugrunde lag und da musste ich schon schlucken. Da stand ja, steht auch in deinem Buch mhm. irgendwie ein äh, einer der wirklich vom ersten Ansehen nicht gut aussieht, ja. nicht, äh, also un dezidiert unattraktiv ist ja,
0: ne, und wirklich was wir suchen einen großen dicken objektiv nicht gut aussehenden Schauspieler. Wir dachten da an und Mirondorf.
1: Ja, und das, doch, das ist doch, ein, das also wenn das nicht in die Magengrube geht, oder? Ja, aber ich habe das für mich
0: so gedreht, dass ich es als Kompliment aufgefasst habe. Mhm. Also ich, so, ich war ja öfter irgendwie auch mit solchen, solchen Sachen konfrontiert, dass, dass man mir gesagt hat, du bist fett. und Ja, weiß ich, ich meine, ich wäre ja auch nicht blind. Ähm, und dass ich jetzt nicht Brad Pitt war, das war mir natürlich auch damals klar. Aber ich habe das als Kompliment gesehen, weil ich dachte, hey, ich passe genau auf diese Rolle. Wunderbar, mhm. das ist ja wie für mich geschrieben. Sehr pragmatisch
1: und sehr, sehr professionell. Und war das war das denn aber, wenn du es. Also damals hast du es so gedacht, aber wie würdest du das denn heute sehen? Also ich schon Verdrängung irgendwie ja, war das schon dabei. Ich würde es
0: nicht wieder machen. Also weil es im Grunde natürlich war es ein Projekt, was mir viele Türen geöffnet hat. Ich hätte viele Dinge nicht machen können ohne diese Fernsehpräsenz, aber letztlich bin ich nicht sehr, wie sagen wir es mal, würdevoll mit mir umgegangen. Ich habe da schon irgendwie so ein so Voyeurismus bedient dem ich heute viel, viel kritischer, mindestens kritischer oder mindestens ambivalent gegenüberstehe.
1: Mein Name ist Kemal, ich bin aus Heimfeld. Hallo Tietje, du hast ja in den letzten Jahren richtig viel abgenommen. Hast du eigentlich noch deine alten Klamotten oder sind die noch im Schrank, falls du mal wieder zulegen solltest? <lacht> Hallo, mal. Ähm,
0: die alten Klamotten habe ich nicht mehr. Das ist auch so eine, so eine, ja, so eine semi-tragische Geschichte. Nee, also ich wollte nie wieder dick werden und war mir auch von Anfang an ziemlich sicher, dass das nie wieder solche Ausmaße annehmen wird. Ich, ich, ich hoffe, ich kann dieses Versprechen auch halten, bis an mein Lebensende. Ähm, damals gab es die große Flüchtlingswelle nach Hamburg. Und ich war bei den Messehallen und wollte meine alten Klamotten spenden, die zum Teil Größe 8XL hatten. Und ähm, da guckte dann die Dame in meinen Müllsack, wo ich die ganzen Sachen reingestopft hatte und holte die Klamotten raus und sah mich ein bisschen mitleidig an und hat gesagt, seien Sie mir nicht böse, aber ein Mensch mit solchen Ausmaßen, wie diese Klamotten hier äh, sind, die jemandem passen würden, der diese Klamotten hier tragen könnte, ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand das in einem Schlauchboot hergeschafft hätte übers Meer.
1: Krass. Und ja. das ist natürlich ja. so,
0: ja, auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Mhm. Klar, wie soll jemand mit der Körpergröße und mit so einem mhm. Übergewicht es schaffen, hierher zu kommen?
1: Deine Körpergröße, dein Gewicht, was gab dir den Ausschlag, das zu ändern?
0: Ich hatte einen Traum. Und zwar, oder andersrum, noch eine Stufe vorher, ich habe im Internet gesurft und dann zufällig so einen Lebenserwartungstest entdeckt. Es gibt ja ganz viele Lebenserwartungs- oder ganz viele Tests, die man machen kann im Internet. In welcher Stadt solltest du leben oder was für ein Haustür solltest du dir anschaffen und so weiter. Und ähm, da hatte ich ähm, eben diesen Lebenserwartungstest gefunden und der war relativ seriös, der war auch ziemlich umfangreich. Da wurden Fragen gestellt zu, zu Lebensweise, wie viel Sport machst du, ernährst mhm. du dich gut, nimmst du Medikamente, wie viel Alkohol trinkst du, wie viel bewegst du dich und so weiter. gab es Vorerkrankungen bei dir oder in der Familie und so weiter und so weiter. Und da kam bei mir dann als Ergebnis raus, 44 kam raus, und zu dem Zeitpunkt war ich 42. Und äh, es hieß dann eben, okay, ich habe noch eine Lebenserwartung von zwei Jahren. Und äh, ich hatte oh, zu dem Zeitpunkt äh, ja schon Hammer, Diabetes ja. und Bluthochdruck und so weiter. Und habe das alles nie so richtig ernst genommen. Die Ärzte haben gesagt, so, ja, du müsstest jetzt wirklich mal was machen und unternehmen dagegen. Und dann habe ich dann gesagt, So, ja, ja, aber letztlich brauche ich es ja für meinen Beruf. Und äh, mhm. wenn es Tabletten gibt und ich mich spritzen kann gegen den Diabetes, dann ist doch eigentlich alles gut. Naja, und da kam eben raus, okay, Mensch, zwei Jahre Lebenserwartung. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt und habe ich gedacht, mit vier soll sie jetzt echt halbweise sein. Wow. Na, und in der folgenden Nacht, 5 Uhr morgens, 14. Februar 2014, hatte ich dann diesen Traum. Und zwar war ich im Heinzpark und habe gesehen, dass meine Tochter äh, Fahrradfernen gelernt hatte. Ich stand dahinter und, und sie fuhr so davon. Daneben lief dann meine Frau, die auch äh, sich gefreut hat, dass Emma jetzt so ein Stück Selbstständigkeit erarbeitet hat. Und daneben lief dann der Familienvater, der sich grinsend zu mir umdrehte. Und das war ein fremder Mann, das war nicht mehr ich. Ich spielte in der Familie keine Rolle mehr.
1: Ja, krass. Und das war ja. ja, ja.
0: <lacht>
1: und dann hast du gesagt, jetzt ist Schluss. Und jetzt und ist, bin ich äh,
0: ja, wirklich aufgewacht morgens um fünf und habe gedacht, nee. Ich will meine mhm. Tochter aufwachsen sehen. Ich will da sein für sie. Mhm. Ich will leben.
1: Mhm.
0: Und das geht einfach nur, wenn ich gesund bin. Und, Und dieses Übergewicht killt
1: mich. Und was sind die, du hast ganz viele Dinge, das steht alles im Buch drin uh, unternommen, du hast erstmal ähm, Expertenrat eingeholt, die, äh, so, ein, so ein Ärzteteam, ein Teil hat dir empfohlen, so einen Magenbypass da genau. irgendwie zu machen, da hast du dich dann dagegen entschieden, mhm. sondern bist auf die, sagen wir mal, auf die eher natürliche Art und Weise gekommen, nämlich Bewegung und Ernährung.
0: Ne? Mhm. Also gleich am Anfang will ich sagen, weil ich da auch Widerstand bekommen habe von vielen, die denken, ich wäre gegen Magenbypass-OPs oder überhaupt mhm. solche OPs, nein, es gibt Natürlich Fälle, wo es absolut nötig ist und der letzte Ausweg. Aber es sollte auch wirklich der letzte Ausweg bleiben. Mhm. Ich habe aber auch äh, solche Informationsabende mitgemacht und da auch Leute erlebt, die das wirklich als einfache Version nehmen, die dann irgendwie in der Pause runtergehen, sich dann irgendwie ihre Süßigkeiten reinpfeifen und, und, und dann rauchen gehen erstmal. Mir wurde diese OP viel zu schnell angedreht. Was ich gebraucht hätte damals, mhm. wäre professionelle psychologische Hilfe. Wie man abnimmt, wusste ich. Das weiß ich auch jetzt natürlich noch, irgendwie weniger Kalorien zu sich nehmen, äh, als bewegen. man aufnimmt. Mehr ja, bewegen, klar. Ja, genau. Eigentlich weiß es jeder. Nur jeder sucht diesen leichten Ausweg. Aber es gibt diesen leichten Ausweg nicht. Also wollte ich es von der anderen Seite angehen und fragen, was sind die Gründe, warum ich so viel esse und mich so wenig bewege. Da wollte ich eben rauskommen, aus diesem Teufelskreis. Und gleich im ersten Gespräch hat man mir gesagt, für sie ist das allerbeste eine bariatrische OP, eben ja. dieser Magenbypass habe ich mir das aber durchgerechnet, was, was die Prognose ist, wie viel ich verlieren kann durch diese OP. Und da habe ich gedacht, nee, also das habe ich irgendwie auch schon ohne OP geschafft. Denn diese OP hat ja auch viele, viele äh, Nebenwirkungen, die sie mhm. mit sich zieht ja, und nach sich zieht.
1: Man muss ja jeden Tag Tablette nehmen, kann nicht essen und trinken gemeinsam, sondern Richtig. muss immer ja.
0: Alkohol sowieso nicht Verdauung mehr. Verdauung schwierig. Verdauung schwierig, es kommt ja. zu spontanen, äh, ähm. Ja, ja. Na, und, so? und so, wenn man gar nicht sich Na, wollte. Nein, 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 nein. Und nicht zuletzt ein zehnfach erhöhtes Suizidrisiko. Und da habe ich
1: gedacht, so, nee, um Gottes Willen. Und was hast du denn dann stattdessen gemacht? Also wie packt man
0: das an? Dann habe ich mich in den Heinz-Park gesetzt, so banal das jetzt klingen mag, mich in den Heinzpark auf die Parkbank gesetzt. Wer, wer, wer sich da auch hinsetzen möchte, beim Bonotteros, zweite Bank von rechts. <lacht> <lacht> da habe ich dann wirklich angefangen, über mich nachzudenken, was hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Nämlich 180 Kilo schwer. Und wieso bin ich hier gelandet, wo ich bin? Was sind die Gründe dafür? Mhm. Und da habe ich wirklich Therapiesitzungen mit mir selbst gemacht, völlig tränenreich da auf dieser Parkbank, aber ähm, es hat funktioniert, es hat geholfen, da habe ich mir wirklich auch einen Plan gemacht, wie kann ich das Ganze strategisch jetzt angehen, ich habe mir einen Trainer gesucht, der mir geholfen mhm. hat den ich zum Glück schon kannte. Und mhm. der gesagt hat, Mensch, tolles Projekt, du willst so viel abnehmen, ich helfe dir dabei. Ein Sportwissenschaftler, der gesagt hat, für mich ist es eine total, totale Win-Win-Situation. Er hat das Gott sei Dank kostenfrei gemacht. Er hat mir das Leben gerettet oh. Ich bin ihm ewig dankbar mhm. dafür. Dann habe ich mir einen, einen Vertrag äh, aufgesetzt und mit mir selbst geschlossen. Äh, das heißt, wirklich mir das konkrete Ziel gesetzt, ich möchte unter 100 sein innerhalb äh, von 18 Monaten. Ich möchte dieses Rennen gegen diese OP gewinnen. Mhm. Und das hat funktioniert. Also,
1: Eine Frage, die ich nicht gedacht hätte, dass ich mal stellen würde in einem Interview. Wie viel wiegst du heute?
0: <lacht> <lacht> okay, heute wiege ich leider 120 Kilo. Mm -hmm. Also ich habe wieder zugenommen. Ich hatte mich auf ein äh, Wohlfühlgewicht auf 112 eingependelt. Also ich bin runter bis auf 97 mm -hmm. in der absoluten äh, äh, Tiefstphase. Ja. Und dann habe ich aber angefangen, mein Training umzustellen von fünfmal Cardio und zweimal Kraft auf umgekehrt. Mm -hmm. Fünfmal Kraft, zweimal Cardio. Mm -hmm. Und habe dann Muskeln aufgebaut. Muskeln sind schwerer. 1,3 ah. mal so schwer wie fett. Und ähm, habe dann mich eingependelt, habe gedacht, okay, 112, das ist jetzt ein vernünftiges Gewicht, mhm. wo ich äh, einerseits fit bin, andererseits Spaß am Leben habe mhm. und essen, trinken kann und so weiter und so fort. Dann kam Corona. <lacht>
1: Ja klar. ja,
0: klar. Ich habe mich zwar zu Hause eingerichtet und alles gut. Und, und jetzt während der Probenzimmer mir konnte ich leider auch nicht so trainieren, wie ich wollte. Und jetzt bin ich halt bei den acht Kilo, die ich jetzt noch loswerden möchte. Mhm. Da geht es jetzt los. Das gehen wir jetzt an. Jetzt, sind, jetzt schleicht, schleicht die Probenphase mit den Zweit- und Drittbesetzungen allmählich aus. Und jetzt kann ich dieses neue Projekt anpacken und werde jetzt einen neuen Vertrag mhm. aufsetzen. Ich
1: habe das tatsächlich auch erlebt. Ich habe vor zweieinhalb Jahren mein Leben so geändert, Ernährung umgestellt, habe einen passenden Trainer geholt, mache Sport, Kraftsport und bereue es eigentlich nur, es nicht vorher gemacht zu haben. Ich ja. bin jetzt auch 50. Und das ist, hat sich echt in meinem Wohlbefinden einfach wahnsinnig viel gern. Shoppen gehen macht Spaß. Ja. Also man muss da nicht immer nur noch die drei letzten Anzüge ganz rechts nehmen, sondern man kann auch mal was Freches. Ja. Also, das ist der Hammer.
0: Das war auch ein, ein so tolles, tiefes Ereignis für mich, also eigentlich auch total banal. Ich war äh, in einer großen Modehauskette, die schon lange in Deutschland noch geht. Schick <lacht> und Anmut. Und äh, war da in meiner übergrößten Abteilung, hat Jeans zum Teil ja nur zwei, dreimal getragen, weil ich dann schon wieder abgenommen hatte und die zu groß waren. Und wirklich einer der schönsten Momente war für mich, als die Verkäuferin, die mich nur auch schon mit vornamen kannte, dann gesagt hat, es tut mir leid, ich habe nichts mehr. Du musst jetzt in die Normalgrößenabteilung oh, gehen. Ja. Und das war wirklich so wow. Wow. Mhm. Das war großartig.
1: Jetzt ähm, gehst du mit deinem Ge Gewicht und deiner Gewichtsgeschichte ja ins Gericht, auch in dem Buch. Was sagst du denen, die sagen, ich fühle mich doch dick wohl, man soll sich doch nicht optimieren, immer die gesellschaftlichen Zwänge und so. Ja, absolut
0: in Ordnung, absolut toll. Ähm, man kann es als Inspiration für sich nehmen oder halt auch nicht. Oder sagen, Mensch, vielleicht irgendwann mal, ich bin jetzt noch nicht so weit, da sage ich, Völlig in Ordnung, aber ich möchte mir nicht irgendwann vorwerfen, ach, hätte ich doch damals irgendwas mhm. geändert. Wenn ich irgendwann dann so hartes klingen mag, wenn ich irgendwann im Pflegebett liege und die restlichen acht bis zehn Jahre an die Decke starre, dann möchte ich mir nicht vorwerfen, ach, hätte ich doch was gemacht. Mhm.
1: Was ist jetzt, abseits der, der Klamottenfrage, was ist für dich jetzt entscheidend anders? Also was ist sozusagen der, der große Gewinn? Der große Gewinn? Ach,
0: Eigentlich alles. Also zum einen... Dieses Übernehmen von Verantwortung für mein Leben, das hat sich auch auf andere Bereiche ausgewirkt, dass ich wirklich merke, ich kann etwas bewirken, wenn ich nicht nur außen stehe und anderen zugucke, sondern wirklich aktiv auch eingreife in meine, in meine Lebensgestaltung. Ähm, und in das Erreichen von Zielen, in so vielen anderen Bereichen auch, beruflich, mhm. privat, was zum Beispiel die Beziehung zu meiner Frau angeht, Beziehung zu meiner Tochter. Mhm. Ich finde, ich bin auch ein besserer Vater geworden seitdem, okay. weil ich auch andere Aktivitäten mit meiner Tochter machen kann. Ähm, geändert hat sich, dass ich fitter bin, dass ich besser schlafen kann, geduldiger geworden bin. Und ich zum Beispiel zweimal die Woche bin ich auf dem Crosstrainer. Mhm. Anderthalb Stunden am Stück. Ja, das ist langweilig. Mhm. Aber es schult mich auch, Geduld in anderen Bereichen zu haben. Mm -hmm. Und das sind wirkliche Gewinne. Und viele Sachen merke ich gar nicht mehr, dass die sich so positiv verändert haben. Es ist so, ja, wie ich, ich übertreibe jetzt, wie, wie fließend Wasser zu Hause zu haben. Irgendwann gewöhnt man sich dran, mm -hmm. dass man nicht mehr mit dem Eimer zum Wasser muss. Mm -hmm. Ich habe jetzt keine Knieschmerzen mehr, wenn ich Treppen auf- oder abgehe. Ich habe kein Asthma mehr, ich habe keinen Diabetes mehr. Es ist komplett verschwunden. Ich muss keine Tabletten mehr nehmen. Ich habe keinen Bluthochdruck mehr. Und das sind alles so Sachen, die sich sofort auszahlen, aber eben auch auf lange Sicht.
1: Und die Ärzte stehen spalier und klatschen und werfen Konfetti.
0: Ja, das tun ja. sie. Also ich halte auch Vorträge <lacht> und auch, auch Ärzte kommen zu mir und sagen, Mensch, Wahnsinn, und ich müsste auch mal und ich nehme sie mir als Vorbild. Posterboy, genau. Das ist dann
1: toll. Denn dein Alltag vorher sah ja im Buch, ist es ist auch extrem beschrieben, äh, drastisch auch aus, also bis hin zu auch peinlichen, demütigenden Situationen, dass ein Klodeckel im Hotel. Ach,
0: kann. ja. Ja, furchtbar. Und dann ist Kaputt es ja auch geht. noch so passiert, erstens zur Rezeption gehen zu müssen und dann zu sagen so, okay, es tut mir leid, ich habe den einfach geschrottet, weil ich zu schwer bin. Und dann ist ja auch noch, das war so Duroplast und der ist dann gesprungen und dann hat sich da noch ein Stück Haut dann da drin oh. eingeklemmt. Also es war auch, auch physisch nicht so angenehm. Mhm. Oder wir hatten eine Ferienwohnung von einem Freund äh, gemietet und wir waren wirklich die Ersten drin, die das mal testen sollten, mhm. bevor es in die öffentliche Vermietung geht. Und da habe ich auch äh, das Hängeklo aus der Wand gerissen und das sind echt
1: keine schönen Momente so. Oh, <lacht> ähm, was machst du heute, wenn du dir mal so richtig was gönnst?
0: Dann gönne ich es mir. Aber ich habe immer, zum Beispiel gehe ich heute Abend, äh, da habe ich endlich mal spielfrei, heute Abend gehe ich mit meiner Frau und meiner Tochter lecker Burger essen. Ah, okay. Und ähm, das mache ich, aber ich habe auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, okay, wie viel Kalorien sind das? Und ich betrachte Kalorien ja immer ganz ähm, ganz pragmatisch als Schulden. Mhm. Irgendwann muss ich für diese Kalorien bezahlen und das kann ich entweder durch Training kompensieren oder halt
1: mit Lebenszeit. Mit Lebenszeit. Ja. ja, das ist schon harte harte Rechnung auch.
0: Moin Tietje, mein Name ist Kevin aus Buxtehude. Ist eigentlich irgendwas von deiner Teilnahme bei Let's Dance haften geblieben und ist deine Frau zufrieden mit deinen Tanzkünsten? Oh Gott, ich hoffe, das hört sie nicht. Reizthema. Wirklich? Also, Nein, Reizthema <lacht> nicht, aber ich, also wer mich kennt, ähm, erstmal liebe Grüße nach Buxtehude. <lacht> ähm, wer mich kennt, der weiß, ich hasse Tanzen wie die Pest. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Hat das schon als Kind gemacht. Ja, für gemocht. so ein
1: Musicaldarsteller irgendwie auch schwierig. Ne? Ja, Oder gut, aber ja, da das ist
0: das, da bin, ich ja, da bin ich ja irgendwie Teil eines Ganzen, wo ich mich okay. dann fügen muss und da weiß man ja, was man einkauft okay. und da weiß man auch in den Rollen meistens, dass sie blöd aus bei mir, soll auch so sein, aber bei Let's Dance sollte es ja gut aussehen und das tat es nicht und Isabelle, meine Tanzpartnerin, die war ja wahnsinnig geduldig und ich habe meiner Frau immer versprochen, ja wir machen irgendwann mal einen Tanzkurs ähm, nach Let's Dance, das, das, war, <lacht> das war so ein bisschen ihre naja, Auflage nicht, aber das hat sie sich dann eben gewünscht und ähm, Isabel hat ja auch eine Tanzschule hier in Hamburg und da habe ich mhm. dann meiner Frau mal einen Gutschein geschenkt für einen Tanzkurs. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der Wunsch ist. Der liegt doch irgendwo. Ja. irgendwo, der ist wahrscheinlich doch in Schwarz-Weiß. Ah. Ah, Moin, Tete, hier ist Steffi aus Großbostel. Erinnerst du dich noch an mich? Wir haben zusammen äh, gespielt und äh, unsere Eltern haben äh, zusammen gekegelt und dein Vater war beim Fußball. Auf jeden Fall habe ich eine Schwester auch, übrigens, die heißt Andrea und ich würde dir eine Frage stellen und zwar, würdest du für die Rolle in einem Musical zum Beispiel nach New York ziehen und deine Familie hier lassen? erstmal, hallo, Steffi, ja, natürlich erinnere ich mich, und auch an Andrea und Karin und Bernd, ich weiß sogar noch, wo ihr, wo, wo deine Eltern gewohnt haben, ich weiß nicht, aber das sage ich jetzt lieber nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm Nein, ich würde nicht nach New York ziehen. Also ich würde nicht mal nach Stuttgart oder Berlin ziehen dafür, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte auch damals das Angebot für Mama Mia in Berlin, aber das habe ich abgelehnt. Ähm, ich habe hier meine Familie in Hamburg, die würde ich nicht verlassen. Meine Tochter hat ihren Alltag hier, meine Frau hat ihren Alltag hier und ich letztlich auch, da ich ja ganz viel eben spreche, würde ich das alles nicht aufgeben. Nee. Mhm. Also da müsste man mir schon Millionen sein.
1: Würdest du für eine Rolle, angenommen Hollywood ruft an, und sagt, wir wollen dich, aber wir wollen den alten Tetchup.
0: Nein, würde ich nicht machen.
1: Nein. Für, das kein, ist Geld der Welt. für kein Geld, der Welt. Nein.
0: Also so toll ist Hollywood dann letztlich auch nicht <lacht> irgendwie... Gut, klar, die paar Millionen, die man dann vielleicht kriegt... <lacht> ähm, ach, jetzt bringst du mich ins Grübeln. Ah, paar Millionen. <lacht> die wenn die ich Familie danach so viel dann Geld drauf. habe, dass ich nichts anderes mehr machen muss als Sport. Ach, der alte Tisch, wie viel müsste ich dann... Also das ist dann jetzt Mathematik. Aber
1: es ist ja kein es ist ja kein Spaziergang gewesen, diese, die das Gewicht zu verlieren. Nee, das war nicht einfach und das mache ich
0: auch jedem klar und jeder, der von mir hören will, Mensch, das ist ganz einfach, du musst nur den und den Trick haben. Viele Leute haben mich wirklich angeschrieben, sag mal, was ist denn dein Trick? Nein, es gibt keinen Trick. Der Trick ist, machen und durchhalten und nie aufhören.
1: Wir haben einen Hamburg-Fragebogen bei uns im Podcast mit Hamburg-Fragen. Wenn du König von Hamburg wärst, Teacher, was würdest du als allererstes ändern? stört in dieser Stadt?
0: Die ganze Obdachlosigkeit und die, und die ungleiche Verteilung von Reichtum und Armut, ähm, das würde ich ändern und den Leuten, die wirklich ein Interesse haben, ähm, auch sesshaft zu werden im, im positivsten Sinne, denen eben auch die Möglichkeit zu schaffen, sei es vorübergehend erstmal mit Wohncontainern. Jetzt steht ja der ganze Wohnungsbau in Hamburg auch schon wieder komplett still ja. mit den ganzen Kosten, was ein unglaubliches Drama ist für alle. Das würde ich ändern und ähm, ja, das wäre eigentlich so mein größtes Anliegen.
1: Wie machst du das, wenn du angesprochen wirst von Obdachlosen, von, von, von Bettlern in der, mhm. äh, in der Bahn, auf der Straße, das hat ja unwahrscheinlich zugenommen. Also man, ja. äh, jede Bahnfahrt äh, hat man ja Begegnung mit ein oder zwei Menschen, die um Geld bitten. Wie, wie regelst du das für dich?
0: Ich bin mir natürlich im Klaren darüber, also ich bin natürlich längst kein Millionär, äh, aber ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass ich privilegiert bin. Erstens sowieso in einem Land leben zu dürfen, das jetzt 70 Jahre in Frieden leben darf, in einem unglaublichen Wohlstand. Ähm, mir geht natürlich ganz viel dieses Gejammer hier auf hohem Niveau unglaublich auf den Senkel. Ähm, aber wenn ich armen Menschen begegne, ja ich wege da ab, ich kann natürlich nicht jedem etwas geben, das ist ganz klar. Aber was diese Menschen natürlich auch gebrauchen können, neben dem Geld, ist natürlich ein würdevolles Ablehnen und mhm. nicht einfach ein Ignorieren. Sondern, ähm, also ich, ich, ich habe so vier, fünf Leute, denen ich ja. immer was gebe. Mhm. Aber ich habe so meine Stammleute, denen mhm. ich was gebe. Sei es bei uns oder eben auf meinem Arbeitsweg und äh, mit denen ich dann auch immer wieder ins Gespräch komme. Und oftmals ist ein Gespräch ja auch, auch ähm, viel wertvoller als als Geld. Ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute sagen, nein, ich gebe denen dann was zu essen oder ich gebe denen einen Kaffee. Ich kann mir vorstellen, wenn man da irgendwie den ganzen Tag auf der kalten Steinplatte sitzt in der Spitalerstraße, kann man sich mit Kaffee wahrscheinlich zuschütten. Man kriegt 8, 10 Kaffee geschenkt mhm. oder 25 Franzbrötchen. Aber letztlich hat mit der Würde auch zu tun, den Leuten zuzutrauen, okay, sie können selbst für sich bestimmen, was ja. sie mit dem Geld mhm. anstellen. Mhm. Es ist, es ist wahnsinnig schwierig und ich kann den Leuten nicht hinter die Stirn sehen, ist, ist da jetzt eine wirkliche Bedürftigkeit oder ist da wirklich, wie es auch so oftmals heißt, einfach nur die Ablehnung der Arbeit. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber, Aber tatsächlich
1: ist die Situation der Obdachlosen, ich empfinde es auch wirklich als Makel und fast schon als Schande für Hamburg, das im letzten Winter 13 Menschen, ob ich gestorben sind. In einer der Kälter.
0: reichsten Städte, Städte, Städte der Welt.
1: Und das da, das, also das ist ein, das ist, geht mir auch tatsächlich, geht mir das nicht in den Kopf. Ähm, welche Hamburgerin, welcher Hamburger hat dich besonders beeindruckt? Also von wem bist du Fan?
0: Mmh. Roger Cicero fand ich ganz ja. toll. Unglaubliche Stimme, Arbeitstier und ein Riesendrama natürlich für seine Familie und seine Lieben und äh, auch für die Stadt Hamburg und die Musikwelt, mhm. dass er nicht mehr bei uns ist.
1: Was möchtest du in Hamburg mal machen, was du noch nie gemacht hast? Gibt's da
0: was? Ja, eine Ballonfahrt. Ja. Ich möchte auch mal so gern wieder auf den Fernsehturm. Ich hoffe, dass der mal wieder aufmacht irgendwann. Ja, man
1: hört ja, dass das bald irgendwie wieder der Fall sein soll. Hast du das mal, warst du mal da oben? Ja, als Kind war ich so, oft mit da hoch. So Kuchenbuffet oben. und dann Ja, sich den konnten Ding wir uns nicht so, leisten, Ach, den so, Kuchen. Oh, okay, ja.
0: <lacht> aber aber äh, hoch und, und gucken, das fand ich immer toll. Ja, und ich habe einmal sogar bei so einer Telekom-Veranstaltung, wo mein Vater mich mal mitgenommen hat, äh, da durfte ich mal draußen noch über, diesen, über diese Aussichtsplattform, da ist so ein, so ein, so ein, so ein eingegitterter Bereich für mhm. Wartung, da durfte ich mal draußen wow. stehen, das war Echt richtig cool. windig, aber ja. es war richtig cool. War super.
1: Ja, vielen Dank, T.J. Mierendorf. Das war unser Podcast. Viel Hamburg. Noch ein Hinweis auf dein Buch. Es heißt Halbfettzeit: Mein neues Leben ohne Rettungsringe und ist im Gütersloher Verlag erschienen. Das war unser Podcast Viel Hamburg. Diese Folge, wie alle anderen Folgen, gibt zum Nachhören bei uns im Internet in der ARD Audiothek. Tolle Gespräche gibt's da mit Westernhagen zum Beispiel, mit Silvi Mais, mit Atze Schröder, mit Alphonse, mit Frank Otto, mit Sascha und, 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 und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. NDR 90,3 Wir, Wir sind, sind Hamburg. Hamburg.